0: Välkommen till poddserien Hur kan jag veta? Jag säger ja för att det är just hur jag själv, Teglet Malkai, kan veta. Naturligtvis har alla rätt att tro vad de vill men för mig finns det saker som är absoluta, fullt logiska och befriande att bygga sitt liv på och sina värderingar på. Jag hoppas nu att den här serien kommer hjälpa dig i din resa mot Gud men också med Gud. Välkommen! jag veta att Gud älskar mig? Välkommen till den sista och avslutande delen i vår serie Hur kan jag veta? Johannes 11 har en mycket intressant berättelse. Verset säger att en man som heter Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och det var hennes bror, Lazarus, som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga, Herre, den som du har kär ligger sjuk. Observera att de sa inte att det var Lazarus som var sjuk. De, han visste dock att det var systrarna som sände budet, men de sa bara, den som du har kär ligger sjuk. På det sättet visste Jesus att det var Lazarus som var sjuk. Det säger mig att han måste verkligen ha älskat honom. Vers 4. Jesus hörde det och sa: Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den ska bli till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Följande två verser är ganska viktiga så snälla lyssna noga. Vers 5. Jesus. Älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Så, när Jesus hörde att Lazarus var sjuk stannade han i två dagar till där han befann sig. Den här versen är konstig om du skulle tänka på det lite närmare. Vi läste inte eftersom Jesus älskade honom så sprang han dit. Utan vi läste att Jesus älskade honom så han stannade två dagar till. Det hade varit mer förståeligt om det hade stått. Han älskade dem men han var tvungen att stanna två dagar till. Men vi läste han älskade dem så han stannade två dagar till. Det här får mig att fundera. Varför? Om du nu älskade honom, varför tillät du honom? Lida, varför stannade du i två dagar till när du nu hörde det? I Johannes 11 så pågår det faktiskt två konversationer. En jordisk konversation och en andlig konversation. Faktum är att det alltid är så faktiskt. Den här historien är det precis så. Hör bara vers 11. Sedan han sagt detta sa han, vår vän Lazarus, Sover. Men jag har kommit för att väcka honom. Sover är ett andligt sätt att referera till död. Väcka honom är ett andligt sätt att referera till att väcka honom från det döda. Vers 12. Då sa lärjungarna till honom, herre han sover och om han gör det kommer han bli frisk. De gjorde det för att de hade ett jordiskt perspektiv. De tänkte om han sover bara så kommer det bli bra. Vers 13, Jesus hade talat om hans död men de trodde han talade om vanlig sömn. De förde ett jordiskt perspektiv, de hade en jordisk konversation medan Gud många gånger i Bibeln uppmanar oss att höra med våra andliga öron och se med våra andliga ögon. Exempelvis, i den pandemi vi upplever just nu så säger den jordiska konversationen, när ska skolan öppna igen? När ska ekonomin hämta upp sig? När har vi ett vaccin klart? Alltså samtidigt som det pågår ett jordiskt samtal så finns det faktiskt ett andligt samtal. Vers 14. Nu sa Jesus helt öppet till dem. Lazarus är död. Alltså han tog samtalet, det andliga samtalet till en jordisk nivå och talade helt öppet. Eller som det står i engelskan. Now he spoke plainly to them. Är det möjligt att det pågår två samtal över ditt liv just nu? Är det möjligt att du tolkar saker med dina jordiska ögon när du egentligen borde titta på det med dina andliga ögon? Och är det möjligt att om vi förstod det Gud vill säga och om vi tillät honom tala så skulle vi titta på våra omständigheter på ett annorlunda sätt? Istället för att se död, ser vi sömn. Jesus älskade Lazarus, läste vi. Och när han hörde det, stannade han i två dagar till. Varför? Undrar om när Maria, Marta och Lazarus några år senare kommit till himlen och där kanske möter de Johannes, som har skrivit Johannes evangeliet och den här berättelsen jag har precis läst. Undrar om de hamnade i ett samtal där kanske den ena systern sa: Anta Jesus att, att han var upptagen. Eh, ni var väl upptagna med att hjälpa människor, att ni var förhindrade att komma, men ja. Vi bara undrar vad, vad var det som dröjde liksom? Och Johannes kanske svarade då att. Nej, jag tror inte vi gjorde något. Vi bara fördrev tiden i två dagar. Jaha. Och efter det kanske de mötte Jesus själv och sa Jesus, vi är så tacksamma att vi är här, att du har öppnat himlen för oss, förlåt vår synd. Men när vi kom hit så hamnade vi i ett samtal med Johannes. Han berättade att, att när budbäraren kom till dig så väntade du i två dagar till No hard feelings Jesus, allt slutar ju bra, du reste honom från de döda men... och vi är här liksom. Men varför väntade du? Då skulle Jesus svar ha varit så här. För att jag älskar dig. Vers 5 sa ju det, han älskade dem, så han stannade. Jag vill ge dig en teologisk sanning som kan faktiskt komma och förändra ditt liv. Så hör det här. Allt Gud gör, gör han i sin kärlek till dig. Till och med hans rättvisa har sin grund i hans kärlek. Psalm 145 säger att Herren är trofast i allt han säger. Och han är kärleksfull i allt han gör. Jesus gjorde en sak för Lazarus som han inte hade gjort för någon annan människa som levt på jorden. Ja, jag vet att han väckte andra från döden, men inte efter fyra dagar. Lazarus är den enda person han väckte från det döda efter fyra dagar. Enkans son väcktes upp samma dag. Det var judisk tradition att begrava den döde samma dag de dör. Jesus begravdes också samma dag han dog. De hade inte ens tid att balsamera kroppen så de kom faktiskt tillbaka på söndagen för att göra det. Men då hade han ju uppstått. Samma med Jairus dotter Taleth. Hon väcktes upp i dödsbedden när Jesus sa Taleth kom. Jesus reste inte ens upp sig själv efter fyra dagar utan efter tre. Det här för att Bibeln säger du ska inte låta din helige se förgängelse. Förgängelse är ett annat ord för förruttnelse. Förutnelse av kroppen startar faktiskt efter fyra dagar. Det är därför en av systrarna sa när Jesus begärde att man skulle rulla bort stenen. Då sa han, ta bort stenen. Men då sa hon, han stinker redan. Och det är för att förutnelsen startar efter fyra dagar. Jesus gick på vatten. Han reste upp andra döda. Han befriade människor från skuld och skam och mörka krafter. Han, han gav mat till 5 000, men uppväckandet av Lazarus var det mirakel som fick översteprästerna och fariseerna att säga att vi måste döda honom. För att, som Johannes 12 säger, att många kom till tro på grund av miraklet med Lazarus. Utifrån den här berättelsen vill jag ställa tre frågor. Tre tuffa frågor, och förhoppningsvis... Kommer de leda oss till en större förståelse att Gud faktiskt älskar oss? Varför skapade du smärta Gud? Om Gud själv skulle svara på den frågan, då skulle han säga För att jag älskar dig. Du förstår, smärta bevarar oss från att göra illa oss själva mer. Smärtan säger sluta, annars kommer du skada dig själv mer. Dr. Paul Brandt, en världsberömd spetälsk kirurg som jobbade under 20 år på 60-70-talet med ett hem för spetälska i Indien eller det kallas också Hansens disease eller Hansens sjukdom. Dr. Brandt upptäckte en sak som ingen före honom hade sett. I tusentals år trodde man att bakterien åt Uppköttet. Spetälska fanns även i Jesu tid. Man har till och med hittat skelettrester 2000 före Kristus. Eh, man såg där att personen också där dog av spetälska. Man trodde att bakterier åt uppköttet. Men det är inte alls vad sjukdomen gör. Vad sjukdomen gör eller vad bakterien gör. Det är att det äter upp nervsystemet i kroppen. Då kan den sjuka inte känna smärta. På grund av det så kunde inte den spetiska känna smärta och på det sättet inte veta när de skadade sig själva. Det berättas ett tillfälle att en person hade en nål i handen utan att känna det överhuvudtaget. Ett tillfälle, Dr. Brandt kunde inte vrida om nyckeln på ett hänglås i sjukhuset. En tolvårig grabb går förbi som också var patient han säger, hej låt mig testa, låt mig hjälpa dig. Grabben vrer om nyckeln utan problem. Men så tittade Dr. Brandt på hans hand. Och då ser han att killen har fått ett djupt sår ända ner till benet i fingret. Men han kunde inte känna smärtan. Dr. Brandt upptäckte att det är inte bakterien som äter köttet. Den äter nervsystemet. Och på grund av de sår de får känner de inte infektionerna- Infektionen äter då upp köttet. Det här upptäckte han på 70-talet. Sen hände en sak till som är lite tuff att berätta. Men jag vill ändå göra det. På nätterna hände en sak till. På grund av infektionerna de fått av de sår de drog på sig så kom nätterna. Sen hände det en sak till. Man satte upp kameror på nätterna där de sov i sovhallarna. För att ofta kunde patienterna vakna med att ja, det saknades en bit av kroppen. Liksom. Man undrade vad som pågick. Man satte upp kameror för att se vad som hände. Och, och man gjorde en upptäckt att rottorna kom in på nätterna. Och, och de kunde krypa under deras täcke och äta. På deras sår utan att patienterna kände någonting. De kunde vakna dagen efter med att halva fingret saknades. Dr. Brandt som också var kristen började be till Gud om en lösning och han fick en idé. Idén var att ge patienterna en varsin katt. Och katterna tog hand om råttorna och höll dem borta. En NBA-spelare stukade foten under en match han begärde smärtstillande så att han kunde fortsätta spela. Vid en retur hoppade han. Och han fick en spricka i foten. På grund av medicinen han fått och smärtstillande så kände inte han smärtan utan fortsatte spela. Och Efter matchen konstaterades att han hade fått sådana permanenta skador i foten. Att han var tvungen att sluta spela basket för resten av sin karriär. Alltså smärtan försökte... Säga någonting till honom, men man bedövade smärtan med en spruta. Dr. Brandt utvecklade då handskar till patienterna som på något sätt lät dem veta om de gjorde illa sig själva. Om de höll något för hårt eller varmt eller skadade sig själva, då skulle med handskarna tjuta och blinka. Men de slutade inte jobba, utan vande sig bara med blinkandet och larmljudet. Man la in elektroder i deras nacke- för att det är det sista stället de tappar känsen på- så att en spetälske skulle känna smärta där. Men istället blev det så att de stängde av knappen istället. Man riggade upp det så att de inte kunde stänga av- men då drog de ut sladden. Dr. Brandt slutsats var- Jag fruktar att vi människor och det samhället vi lever i- gör på samma sätt. När någonting händer- så använder vi medicin för att stänga smärtan istället för att lyssna på den. Tänk om vi skulle fråga vår kropp innan vi sväljer ner medicin. Tänk om lösningen är att sova mer, äta bättre eller hitta nya rutiner. Självmorden bland spetälska är astronomiskt höga. De är mycket högre bland spetälska än vad de är Hos människor med andra sjukdomar på jorden. Anledningen till det är att just för att de inte kan känna smärta så kan de inte heller känna beröring. För samma nerver får oss att kännas de båda. De kunde inte känna om någon kramar dem. De kunde inte känna om någon skakar deras hand eller klappar dem i axeln. En puss, beröring. Gud har skapat vår kropp så underbart att vi kan känna njutning men också smärta så att vi kan sluta göra illa oss själva. Så tillbaka till frågan. Varför skapade du smärta Gud? För att jag älskar dig. För att om inte du kände smärta eller hade smärta då, då skulle du fortsätta göra illa dig själv. Skapade du lidande? Hans svar skulle vara Jag har inte gjort det. Gud har inte skapat lidande. Lidande kom när synden kom. Sjukdom kom in i världen när synden kom in i världen. Samma med fattigdom, krig, våld, orättvisa, till och med covid-19. Allt ont kom in i vår värld när synden kom in i vår värld. Gud skapade en perfekt värld. Men synden kom in och vi sabbade den perfekta världen som Gud hade gjort. Hur kan en god Gud göra det här? Är det här det bästa Gud kan göra? En värld med lidande. I så fall vill inte jag ha honom. Nej. Det är inte det bästa han kan göra. Det här är snarare det bästa vi kan göra. Vill du se det bästa Gud kan göra, då behöver du komma till himlen, hans rike. Gud skapade en perfekt värld, gav den och överlät den till oss. Och orättvisorna vi ser är en konsekvens av synden, inte Gud. Det är självklart inte Guds vilja att barn går hungriga. Det är inte den värld Gud har designat. Om Gud nu hade gjort ett misstag, vilket han inte gör, men om det var något misstag så var det kanske att ge oss en frivilliga och auktoritet över skapelsen. Hela världen är i den ondes våld, säger Bibeln. Världen vi lever i är på grund av oss, inte Gud. Självklart gör ju människor också bra saker. Det finns gott som sker. Att vi hjälper människor, att vi Stöttar och att vi bekämpar fattigdom Det finns bra saker som vi gör, men skäll inte på Gud för saker han inte har gjort. Varför leder du Jesus? När Jesus var här på jorden så led han. Han hade smärta. Han drog sig inte undan för lidande. Han antog en människas gestalt fullt ut. Skaparen av universum blev människa, inte en superman. Han kunde skadas, han kunde röras med smärta. Han, han grät, han, han rördes med sorg. Han, han vet hur det är att vara tonåring, barn. Han vet hur det är att vara 21 år gammal. Han, han vet hur det är att förlora en vän. Han vet till och med hur det är att förlora sin pappa. Hans jordiske far Josef dog- när Jesus var tonåring. Gud kunde ha valt vilken man som helst att vara pappa till hans son. Men han valde en man som skulle dö när hans son var bara tonåring. Bibeln säger att han blev lik sina bröder i allt. Vi har en överste präst som har medlidande med våra svagheter, med våra smärtor, med vårt lidande. Jesus blev frestad i allt, dock utan att synda. Men varför tillät du det, fader? Varför tillät du Jesus att lida? För att jag älskar honom. För att han skulle veta hur du har det. I din kamp, i din smärta, i din förlust. Jag har gett dig två svar på tre frågor under det här avsnittet. Varför skapar du smärta? För att jag älskar dig. Varför skapar du lidande? Jag har inte gjort det. Dessa två svar, för att jag älskar dig och jag har inte gjort det. Det besvarar nästan varje varförfråga som du har. Varför gjorde du det här, Gud? Jag har inte gjort det. Varför tillåter du det här att hända? För att jag älskar dig. Låt mig stryka under en sak. Gud älskar dig verkligen. Han har ditt bästa i sitt intresse. Han har inte glömt dig. Han överger dig inte. Han lämnar inte dig. Till så älskade Gud världen att han gav dig sin son. Korset är faktiskt svaret på hur mycket Gud älskar dig. Det som avgör vad en produkt kostar är efterfrågan. Hur mycket en sak kostar. Det avgörs av hur mycket vill folk ha det här? Varför kostar en Iphone så mycket? Well, det beror på hur mycket folk vill ha det. Hur mycket efterfrågan finns. Kostar något mycket så är det för att folk frågar efter det mycket. Kostar någonting lite så är det för att folk inte vill ha det så mycket. När Gud skulle köpa dig så kostade honom hans liv. Det kostade honom allt. Så mycket Älskar fadern dig. En präst har berättat för en tid sedan hur ett par medlemmar i kyrkan han arbetade i försökte få honom uppsagd. De spred rykten om honom och det var några i styrelsen som till och med köpte en del av anklagelserna. Han sa citat, det var en av de värsta säsongerna i mitt liv. Samma period försökte hans mamma begå självmord. Ett tillfälle... Lyckades hon faktiskt och tog livet av sig. Men ambulanspersonalen återupplivade henne. Två veckor senare sa hans egen fru efter en gudstjänst. Jag orkar inte mer. Jag vill bara åka iväg och vara i bön. Jag vill åka på en retreat. Hon sätter sig i bilen för att åka till deras stuga för att bara ha egen tid. På vägen krockar hon med en buss och hamnar i sjukhus. Mannen kommer dit, han sitter i väntrummet och efter att tumulten har lagt sig och det hade blivit lite stabilare. Och när det var tomt på folk gick han ner på knä och ställde Gud frågan, varför herre, varför? Och nästan direkt sa Gud till honom, för att jag älskar dig. Oavsett vad du går igenom, och jag vet att det är svårt. Men jag älskar dig. En månad senare skiftade allting. Frun överlevde mirakulöst. Hon hade bara fått något revbenbrutet. Rebellerna eller spridarna lämnade kyrkan och kyrkan började se tillväxt. Ytterligare en tid tog både hans mamma och pappa emot Jesus Kristus som deras förälsare. De blev så glada över den kärlek de mötte då i kyrkan- så de började komma nästan en och en halv timmar före varje gudstjänst och satt i parkeringen och väntade på att mötet skulle börja. Allt vände. Hans smärta blev till besignelse. Jag vill citera psalm 30, vers 6 för dig. Vrede varar i ett ögonblick. Men hans nåd varar hela livet. På kvällen gästar gråt. Men på morgonen kommer jubel. Oavsett vad som pågår i ditt liv. Jesus älskar dig. Han står inte bakom allting. Men han kan också låta det onda som har kastats mot dig. Samverka till sitt bästa. Låt inte den jordiska konversationen vara högre i dina tankar. Och större i din själ. Än det andliga samtalet. Att Gud faktiskt älskar dig. Tack att du har lyssnat. Det här var del fyra i serien Hur kan jag veta? Sprid det med vänner. Låt alla få veta att den finns tillgänglig. Kanske någonting man kan använda i, i olika samlingar, i olika grupper, i alfa-grupper. Eller kanske i konformationsgruppen. Oavsett vem du är så hoppas jag att det här har hjälpt dig i din resa mot Gud. Men också med Gud. Gud välsigne dig.